0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar. La
2: Redada. Bueno, pues
3: hasta aquí el podcast de hoy, pero antes de marcharnos, the best. Os preguntaréis, ¿qué leches hago abriendo el podcast? Yo, que soy el paluego de La Redada, el chupito de pacharán regalado después de una cena en la que te has tomado 20 cervezas. Bueno, pues es que hoy no vamos a hacer un podcast al uso. Hoy toca como aquel disco de los Maiden, The Best of the Beast, o sea, lo que lo peta. Así que, bueno, pues pónganse cómodos, que ahí va una selección para ganar
4: mundiales.
0: Juan Aranaz, Juan Aranaz, retira a sintonía, por favor. Tu oyente, quizá no sepas cómo se llama esta pieza que suena en los títulos de crédito iniciales del Resplandor. Si tienes buen oído, también habrás identificado sus notas musicales en los instantes previos a la muerte de Mufasa en El Rey León. Aparece, de forma directa o indirecta, en otros clásicos del cine como El Señor de los Anillos, Qué bellos vivir y en varias de las entregas de La Guerra de las Galaxias. Está en todas partes. De hecho, los vídeos que recopilan las películas en las que aparece son un contenido recurrente en YouTube. ¿Qué es esta melodía? Jaime Rubio de Verne, que puede perfectamente haberla compuesto, nos lo va a explicar.
4: Hola Jaime. Sí, hola, ¿qué tal? Sí, sí, la, la, no la he compuesto yo, pero es de mi época. Porque, <risa> eh, pertenece a Dies Irae, que significa Día de la Ira. Es un himno, la, un himno en latín fechado en el siglo XIII.
0: Ah, bueno, latín, tu la, lengua Sí, mi lengua materna. materna.
4: Eh, y atribuido al monje franciscano Tomás de Celano, que fue al colegio conmigo. <risa> y en este, en, este, en este himno se relata el, el día del juicio final, dice la letra, dice, en latín no, no, la, no me acuerdo, pero lo tengo en español aquí apuntada, que es día de la ira, aquel día en que los siglos se reduzcan a cenizas, dicen los primeros versos. Esto sonaba cuando entrabas en clase. Esto, efectivamente, sí, sí, teníamos un coro, porque no había grabaciones. Y no, 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 no sé en qué momento, son las cuatro notitas de, que hemos escuchado antes, pero bueno, la, la, el, este himno eh, estaba pensado para sonar en misas de difuntos, y así ocurrió durante los siglos posteriores a su creación, hasta que se inventó el cine prácticamente. Por eso se incluyen los requiems también, o sea, no solo se cita en, en grandes eh, composiciones de cine, en bandas sonoras, sino que en los requiemes aparecen requiemes como los de Mozart, Verdi, Dorak y Berlioz. Y eh, el original de Celano, que estamos escuchando, está interpretado, por cierto, por el coro Aurora Surgit en un disco del 1994.
0: Uh -huh y bueno eh, también ha aparecido yo la recuerdo en bastantes películas no solamente de ciencia ficción sino también de terror sí
4: que como el porque da un
0: poco de da un poco de miedo de,
4: de sí. sí sí como ya, ya la, la la hemos citado al principio el resplandor eh, y en todos eh, salen muchas películas de miedo y además siempre se, se limitan a reproducir pues los estas pim, cuatro notas pim, no pim, exacto pim. Eh, y de hecho hay una de las de las recopilaciones de YouTube que, que como las que comentabas antes está dedicada solo a películas de terror la hizo el youtuber Jevedia Bishop, que no debíamos confundir con Jevedia Springfield además de en El resplandor eh, también aparece eh, en El resplandor, por cierto, de Wendy Carlos y Rachel Elkin aparece también en películas de terror como Satan Mon Amour El retorno de Drácula y en varias de las entregas de Viernes 13 A pesar de tener casi 800 años, el uso de este canto medieval es tan versátil en la cultura actual que hasta aparece en canciones de hip hop eh, y, en, y en anuncios de zapatillas. Incluso la banda española de rock Mago de Oz, con, con Diresis en la supongo que se pronuncia Mego de Oz, hizo en 2010 su propia versión.
5: Nuestro protagonista de hoy, pese a ser uh, también una cabeza coronada, es una excepción. O sea, no os voy a negar que estaba un poco mal de la cabeza, pero es alguien a que a día de hoy le siguen debiendo mucho a la gente que vive en lo que era su reino. Que ese reino uh, es lo que, bueno, que se sigue llamando ahora Baviera, ya no es un reino, que es una región de la República Alemana. Uh, pero que en el siglo XIX seguía siendo... Bueno, bueno,
3: bueno, Baviera, patria querida ¿eh? A mí, a base de gorrino y cerveza, me, me ganan casi siempre ¿eh? Eh, Bueno, ¿cómo se llamaba este, este rey, Víctor? Pues,
5: bueno, tú lo pronunciarías mejor que yo Pero se llamaba uh, Ludwig Friedrich Wilhelm Muy bien Pero lo llamaremos Ludwig a secas, vamos
3: Sí, Luisico Luisete para los manchegos, que, amigos de Erasmus que tuviera
5: allí, ¿no?
0: Luisinho.
5: Sí, o Luisot, en catalán, no sé. Eh, bueno, dejemos los nacionalismos regionales hablando. Este Ludwig, o Luisete o Luisinho, nació como heredero al trono, pues como os decía en el siglo XIX, en 1845. Hijo también de un señor y señora monarcas, que la verdad es que no se quería mucho entre ellos y tampoco tenían mucho amor así para dar a sus hijos
3: esto recurrimos a un clásico ¿eh? esto de esto era muy normal no lo de los matrimonios de, de conveniencia en aquella época sí. que claro visto por un lado mal pero por otro pues igual yo qué sé también tenía su parte buena ¿no? el no tener amor
0: bueno coronas <risa> gratis por ejemplo no digo yo oye y el joven Luisiño eh, cómo era qué dedicaba el tiempo libre pues... porque era de tan destacable <risa>
5: Bueno, a ver, de, de pequeño tampoco es que fuera una cosa tan, tan rara O sea, si sí de, de adolescente uh, Como costuma pasar con los adolescentes Tenía una vena así un poco romántica, digamos Tenía una obsesión por los caballeros andantes Las leyendas medievales Y los castillos de, de cuentos de hadas ah, o sea, es Que que tenía un mundo interior, ¿no? Tenía un mundo interior, sí <ríe> Tenía
0: <ríe> Pixar dentro era, era un
5: poco emo igual, digamos <ríe> que, Emo. A, 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 antes de que existiera el término que o pasa es que, claro, cuando aún estaba en esta fase, digamos, así, de teenager...
0: Fantasioso.
5: De teenager vestido, vestido de negro, uh, pues a los 18 <risa> años pues ya subió al trono. Uh,
0: es que la culpa es que subían al trono muy jóvenes. Sí, sí claro. Estaban bueno, todavía un poco... Que no estaban, formados. estaban verdes, estaban un poco claro, verdes. ¿no? Claro. claro. Es
5: que, además, a él le tocó que subió al trono muy verde y en un muy mal momento. Porque, no sé si os sonará de lecciones de historia, claro, si hacéis el cálculo más o menos de la edad que tenía él y la, la edad que tenía cuando sube el trono, uh, poco después de subir él al trono lo que se produjo fue el proceso de unificación de Alemania. Y con el, el proceso de unificación de Alemania para Bavaria significó básicamente que Prusia, que era el, sí, la, la, una la, la región, la región mostrado, más al norte, más grande, sí, claro. más, Les más, invadió, más al norte, claro. de donde era Bismarck, uh, que fue el motor de la unificación, pues básicamente invadió Bav Bavaria. Y sí que dejó la monarquía temporalmente, pero era Uf, una figura simbólica. Al menos, pero eso es, una,
3: eso es una faena enorme para el pobre Ludwig. O sea, claro. eso es como si te contratan en una empresa y a los 15 días hacen un ERE o, o te dejan, <risa> te ponen <risa> en la media jornada.
5: Exactamente. Además, claro, piensa que esto, a una persona que tiene esa proyección sin su cabeza puesta en la Edad Media con esos reyes en plan Arturo que tenían un poder absoluto, pues claro, más pena aún te daba encontrarte ahí como títere, digamos. Sí, ¿no? que él
3: se miraba en el espejo de los demás y decía, joder, esta gente tiene un poder de la leche y yo estoy aquí nada más que firmando leches y decretos que no vale para nada esto. Aquí no mando yo, sí, no mando nada.
4: Correcto.
5: Entonces, igual por ahí fue un poco el desvío que os voy a explicar.
0: Aquí es ya cuando empieza a perder un poco la cabeza, ¿no?
5: Sí, pero a ver, también. O sea, entraríamos un poco en lo mismo. O sea, era un tío joven. Otra cosa que le gusta a los tíos jóvenes, pues que es la música. En su caso, también una música así muy, muy dramática, uh, de un nombre que sonará, que es uh, el, el compositor Wagner. Sí, claro.
0: Es que escuchas a Wagner y te dan ganas de invadir algún país.
5: Uh, correcto, y claro. Y él, al no poder invadirlo, pues te, esa energía se quedaba ahí concentrada dentro suyo. Entonces, lo que hizo, uh, pues como fan que era de, 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 de Wagner, pues fue porque estaba vivo, eh, tengo que decir, claro, era contemporáneo, fue organizarle festivales y construirle salas de concierto solo para poder apreciar mejor su obra. De hecho, o sea, la afición esta uh, fue un poco el detonante de la escalada de locura un poco de lo que fue la, el principal elemento de locura de nuestro amigo Ludwig. ¿Y, y eso, ese síntoma por qué? Bueno, uh, lo primero que fue con bastante indicativo es que Claro, una cosa es que te guste la, la ópera y otra es que cojas uno de los personajes de, de una ópera de Wagner, te vistas como él, o sea, además, claro, yo qué sé, pues imagínate que estás vistiéndote de, yo qué sé, de Beowulf o lo que sea, en plan de uh, de así de, de guerrero medieval. Sí, y, poco y, 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 ¿no? y, te, y quedes con el traje puesto, en plan como, como cuando eras un niño, no te quieres quitar el disfraz, pues durante días.
6: <risa>
0: Escuchábamos el único documento sonoro conocido de Sigmund Freud. Freud murió el 23 de septiembre en Londres, en Inglaterra, en el año 1939, y algo más de dos décadas antes de que aparecieran los primeros hackers informáticos. ¿Os imagináis a Freud psicoanalizando a un hacker en los años de la revolución de la tecnología o incluso en nuestros días? Pues le hemos pedido a Frank Gómez que nos haga una retrospectiva sobre cómo se ha analizado la psicología de los hackers a lo largo de la historia. Hola Frank, ¿qué tal?
2: Hola Lucía, pues sí, vamos a repasar qué se ha escrito sobre los hackers, qué, qué es el, el, el ideario popular de, de los hackers y por supuesto el podcast de hoy tiene rigor científico cero. Y nos hemos centrado en lo que más nos interesa y lo que más nos divierte. Más
0: es. <risa> puesto aquí, hombres blancos de clase media. ¿Esto qué significa?
2: Bueno, pues vamos a empezar leyendo eh, la definición del psicólogo canadiense Mark Rogers, Mark Rogers en una sesión de una conferencia de seguridad que se llama RSA en el año 1999, ¿vale? Y uh -huh. dice, la variedad predominante del cracker de computadoras es un hombre de clase media, blanco, obsesivo... ...con una edad comprendida entre los 12 y los 28 años... ...con pocas habilidades sociales y un posible pasado de abusos físicos o psicológicos.
0: Una definición controvertida, supongo, bueno, en pues, su momento. ¿o a mí
2: no? me parece una definición que podría casi encajar con cualquiera de los eh, asesinos en serie descubiertos en, <risa> pues Estados seguramente. Unidos en los últimos 30 años.
0: No sé si has visto la serie Mindhunter, pero es, es parecido el perfil que trazaban de, bueno, de los asesinos en serie.
2: La idea es que eh, hoy es, hacemos un poco de Mindhunters porque estamos escuchando <risa> la, la banda sonora del, del comienzo de la, de la serie. Uh -huh. Y... Y la, o sea, el problema de esto es que lo, la suerte para nosotros es que en el, el 99 ya había gente que, que criticó esta definición y por supuesto eh, salió un poco en defensa de, 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 de la gente que, que se dedicaba a la seguridad informática y que, que por supuesto no, no tenía nada que ver con lo que describía esta persona y simplemente pues eh, era un poco alimentar ahí... El, el mito.
0: El mito. O sea, que más Rogers apostaba por ese mito de que los hackers son personas oscuras, encerradas en lugares oscuros, rodeadas de pantallas y teclados, que nos han vendido muchas películas y series, también te lo digo.
2: Por supuesto, por supuesto <risa> que estamos en, en, ese, en ese momento. Está claro que la fotografía mental que tenemos muchos o que mucha gente ha tenido durante mucho tiempo es esta persona que, que, que está siempre sola, que está en un sitio oscuro y que hace maldades, ¿vale? Pero vamos a ver, ya hemos hablado muchas veces aquí en la realidad y sabemos que no todos los hackers son malos y que actualmente eh, forman parte de las empresas y, y hoy lo que quería que hablásemos un poco es de las plataformas que han proliferado en los últimos años que son de Back bounty, que más o menos la traducción sería algo así como recompensa por encontrar errores y se trata de plataformas donde los eh, la gente que se dedica a la seguridad informática, si encuentra algún error, puede reportarlo en esta plataforma y obtener una recompensa.
0: O sea, estás diciendo que hay lugares donde si encuentras un fallo de seguridad, puedes vender esa información y obtienes dinero.
2: Directamente, como tú lo has dicho. Incluso puedes vender esa información directamente al, al afectado. Claro. Por ejemplo, imagínate que tú encuentras un problema de seguridad en algún producto de Apple. Pues Apple ofrece recompensas de entre 100.000 y hasta 200.000 dólares por errores de seguridad encontrados en el software. Microsoft se mueve en un rango parecido y uh -huh. luego Facebook y Google trabajan más con recompensas iniciales entre, 50, entre 500 y 100 dólares, respectivamente.
0: Qué cutres, ¿no, Google? 100 dólares. Bueno,
2: pero también depende un poco de la seguridad. <risa> sí, también dependerá del fallo. no que... Sí, claro. exactamente sí. Es, 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 Ellos lo que pasa es que trabajan más con recompensas iniciales, pero luego puedes llegar a, a lo que... Bueno, depende de tus capacidades y lo que hayas encontrado. O
0: claro. sea, que ser hacker puede ser también una forma de ganarse la vida de forma honrada y la psicología eh. del hacker, por tanto, ha cambiado no desde esa descripción de los años 90. Justo. O sea,
2: todo el mundo empieza ya a, a tener estas personas como expertos en seguridad y claramente estamos ante... Mm -hmm ante un cambio de mentalidad que ha supuesto que los hackers incluso forman parte de las plantillas de las empresas y, y se, apuesta, se apuesta por ellos.
5: Ahí tiene que estar llegando ya, si vemos al público animando y aplaudiendo a Tamara Gómez, que se va a proclamar campeona de España de triatlón
4: de distancia olímpica. Llega tocada, se la ve. Se pues sí, la ve, está chocando ya como por inercia, pero cruza la línea de meta como campeona de España.
3: Esta que escucháis parece la narración de una carrera más. Si no fuera un campeonato de España, podría pasar por cualquiera de las decenas de carreras o triatlones que se organizan en nuestro país cada año, pero no lo era. No lo era porque Tamara Gómez necesitó algo más de esas dos horas para llegar a esa meta.
1: Hubo un día que pues, hice un entrenamiento fuerte de, de carrera a pie y nada, bien, pero al día siguiente me levanté por la mañana y me dolían muchísimo las piernas de rodilla para abajo. Y bueno, era un dolor como muy raro, que no había sentido nunca y un dolor súper incapacitante, en plan no podía ni andar bien ni nada. Fui a un médico vascular que me hizo pruebas y bueno, pues ahí descubrieron que tenía una cosa que se llama síndrome de atrapamiento de la arteria poplitea eh, Era una cosa bastante grave porque tenía riesgo de isquemia, que de repente se, se te colapse la, la arteria, que nunca más me pase sangre de rodilla para abajo, entonces había que operar de urgencia o podía perder las piernas Con
3: ese diagnóstico tan poco habitual se le estropeó la carrera a Tamara Gómez o eso quería ella, que hasta ese momento era una de las tres mejores triatletas de España Cualquier deportista está acostumbrado a lidiar con lesiones pero en sus visitas al médico nunca se le pasa por la cabeza que esa lesión puede ser la última y Tamara no era una excepción.
1: En realidad no era consciente de lo que me estaban diciendo porque yo todo el rato mi pregunta era eh, pero voy a poder volver a correr como antes y ella me lo dijo me dijo a ver eh, yo sé que eres joven y esto es difícil de entender pero yo no voy a operarte para que puedas volver a correr voy a operarte para salvarte las piernas. Es como que me lo pintaron tan mal que dije no. Como que saqué fuerzas, ¿sabes?, de, donde, de cuando me decían, pues no, te lo pintamos todo negro. Yo era como, no, no, bueno, ya veremos lo que pasa.
3: Desde 2016 apenas pudo encadenar entrenamientos y tuvo que pasar varias veces por el quirófano para curar esos gemelos. Un tiempo que, lejos de desaprovechar, gastó en formarse, trabajar y preparar una vía de escape por si fallaba la idea de seguir en el triatlón.
1: En estos años, pues he hecho... Bastantes cosas, porque necesitaba tener la cabeza muy ocupada, entonces pues sí, hice muchas cosas, porque bueno, estudié, trabajé, porque eso necesitaba tener la cabeza ocupada y aparte pues que hay que tener un plan B en la vida, evidentemente, porque el triatlón no va a ser para siempre.
3: Esa travesía del desierto duró más de la cuenta, pero... Tamara tuvo donde apoyarse. Ella tiene claro dónde residió el secreto para poder volver a correr.
1: La clave de la recuperación ha sido mucho trabajo, mucho, mucho, mucho trabajo, mucha ilusión cabezonería y sobre todo estar rodeada de gente que, que iba en la misma dirección que yo y que cuando yo he tenido algún día así un poco de bajón o de estar cansada, de estar siempre remando contracorriente. Bueno, mi novio, mis amigas, mi familia, el fisio con el que he contado, que te he dicho antes José Antonio Bodo, que pff, no tengo palabras para agradecerle todo lo que se ha implicado.
3: Y el ansiado momento llegó el 19 de mayo, en una de las carreras más prestigiosas y chulas de España, el triatlón de Fuente Álamo en Murcia. Tamara ganó la prueba y volvió a subirse a lo más alto del podio.
1: Fuente Álamo fue muy especial porque es una carrera que, que le tengo mucho cariño desde hace mucho tiempo y aunque había hecho podio otras veces que había corrido allí, nunca había ganado, volver a ganar, una carrera que te hace ilusión, es como pff, por fin, después de todo... Por fin, ¿sabes? Sabía que lo tenía que intentar sí o sí, porque si no me iba a quedar toda la vida con, con... si sí, lo hubiera intentado y no. Hoy Víctor Lloret nos trae un personaje
0: que me cuesta creer bastante que no hayamos tratado antes en la redada.
6: Qué guapa.
0: Bueno, ya habéis adivinado muy, que muy, estamos muy, hablando de Nerón. Muy bien escogida la canción. Sí. <risa> hemos tratado ya emperadores romanos, pero nos hemos dejado al, al, gor al gordo, ¿no? Al premio
5: gordo. Sí, bueno, es un poco complicado porque también, claro, tenemos a Calígula, que también era una buena pieza. O el sí, lo que creo que. Pues bueno, un psicópata en todas, la, en todas, su, en todas las facetas de su personalidad. Todo
0: arreglar, sí. Pero.
5: Pero Nerón realmente, bueno, no sé, supongo que también porque ha tenido mucha presencia en la imaginería cristiana, pues seguramente es el primero que le viene a la cabeza a la gente como emperador chungo, digamos.
0: ¿Qué hizo Nerón para entrar en la historia de la infamia de esta sección?
5: Pues, a ver, Hacer hizo, muy, hizo mucho, pero lo cierto es que, claro, duró unos cuantos años... Porque, como todos los emperadores, o al menos la crónica que tenemos de todos los emperadores, empezó bien. O sea, empezó en plan ofreciendo, yo qué sé, pues perdona a los en... perdonando a los enemigos del ante... de, de su predecesor, en este caso Claudio, uh, ofreciendo juegos al pueblo, todo muy bien. Uh, además tenía la suerte que Claudio tampoco había sido el emperador más popular mm, de la historia, uh -huh. de la corta historia del imperio en ese momento.
0: Y Nerón, yo bueno, yo lo que he leído es que era bastante hijo de mamá, ¿verdad?
5: Sí, Nerón uh, daría para un tratado psicológico uh, la relación que tenía. Bueno, la relación que tenía con, con todo el mundo que tenía un poco cercano, pero particularmente con su madre, que es, igual incluso te suena, suena pronombre, Agripina. Sí. Que Agripina se había, ya había ya tenía a ese, a Nerón, a su hijo, cuando se casó con Claudio, que era el, el, el emperador precedente. Y que, según algunos historiadores, ella personalmente envenenó para que Nerón pudiese subir al poder.
0: Anda, anda. O sea, ¿Y qué pasó luego con su madre?
5: Claro, entonces en teoría dirías, hombre, Nerón tendría que estar un poco agradecido, ¿no? Porque según la leyenda esta que su madre envenenó a Claudio con, con setas venenosas, ¿Mm? pues claro, le dio acceso a, a, al, al, máximo, al sitio de máximo poder que había en el mundo en ese momento. Pero, mmm, como pasó bastante en, en todos en todas las personas que se acercaron a Nerón, uh, tuvo una relación con él que pasó muy rápidamente del amor al odio. Y el detonante parece ser que fue que su madre no veía con muy buenos ojos la amante que había escogido su hijo. Consideraba que no tenía el rango uh, suficiente para un emperador. Y este pues consideró que la mejor solución uh, para, para no, no era cambiar de amante, sino que era cambiar matar, matar a su madre. ¿Iba a, a, a decir su cambiar de madre?
0: No, cargársela directamente. <ríe> claro,
5: claro. Final, y final es que...
0: inesperado, ¿eh? Exacto,
5: exacto, exacto. Y primero intentó que pareciese un accidente. Primero intentó que pareciese que su madre moría de muerte, en a... bueno, accidental, digamos.
0: Ah, en un barco, ¿no?
5: Efectivamente, un poco así... Uh, estilo siciliano, lo que hizo fue, además me parece que era por esa zona, uh, por la bahía de Nápoles, uh, él, él se había distanciado ya de su madre, entonces simuló una reconciliación, le dijo a su madre que le viniese a ver y le había preparado a su madre un barco para el viaje de vuelta, pero le había preparado un barco diseñado para hundirse. Y efectivamente el barco se hundió. Pero ella pero sobrevivió, claro. Agri Agripina era una mujer resistente y sobrevivió.
0: <risa> qué regalico, qué, qué joya de hijo. Y entonces Nerón, pues, decidió pues, mandar a alguien un poco más efectivo, ¿no? Ya directamente. Sí, ent entonces Hola.
5: Nerón ya dijo, mira, vamos a dejarnos de. de, de aquí de ser de intentar ser educados. Y mandó un guardia para que para que la apuñalara con un pretexto, con el pretexto de que su madre estaba conspirando contra él.
0: Oye, pero tengo entendido que sus problemas con las mujeres no se limitaron solo a su madre, tuvo no, más.
5: Uh, la verdad es que uh, <risa> ser mujer y estar cerca de Nerón era no. casi casi garantía de muerte.
6: Uf.
0: Herminio Fernández, carpintero jubilado, se hizo famoso en Internet por un vídeo en el periódico de Cataluña en el que contaba cómo había diseñado una máquina con la que se podrían haber construido las grandes pirámides de Egipto, algo que siempre ha estado un poco sujeto a debate.
5: Siempre he tenido la curiosidad de saber cómo habían subido las piedras a las pirámides y ahora que estoy jubilado pues
4: me he dedicado a hacer un mecanismo con el que se pueden subir las piedras.
0: Decía usted, para mí es muy importante que la gente sepa que se pueden hacer grandes cosas con pocos medios. Lo importante es tener ideas.
6: Claro, es decir, que las ideas es lo principal. La Redada.
3: Voy a leer dos tweets, seguramente los dos tweets más famosos de toda la semana. Empezamos. No perdáis el tiempo, la suerte está echada. El Barça ya está en la final del Wanda y la tiene ganada. Estoy resignado, me espera un verano insoportable, que acabe ya esta pesadilla. El pobre Liverpool no tiene nada que hacer. Ya sabéis lo que pasó, el Liverpool tuvo que hacer. Y el día siguiente, el Ajax es un equipazo, al Madrid no le elimina cualquiera.
0: Tomás Rancero, ¿qué tal?
6: ¿Cómo ¿Qué tal? Cuéntame.
0: Oye, dicen por ahí que has adquirido ya conciencia de tu poder, Gafé.
6: <risa> bueno, yo es que esto yo lo tengo un poco como, un, como una cosa un poco de... Un seguro infantil, no te lo, no lo voy a negar. Eh, porque claro, yo siempre cuando me dicen, ah, eres muy gafarrón. Digo, joder, con perdón, digo, si, si en cinco años el Madrid ha cuatro Champions. Digo, la segunda mejor etapa de la historia del Madrid. Y siempre he dicho que Madrid va a ganar... Por lo tanto, digo, es un café que se toma se toma días libres cuando juega el Madrid al Champions, digo, ¿qué ocurre? Que al final dices, claro, como yo soy de los que me mojo, claro, pues mucha gente que dice eso, ve a veces es tweets que yo no se mojan bueno, esto está complicado me gustaría que ganara este, tal, o sea, claro, yo siempre me mojo, si no me parece me aburrido yo si no en Twitter no me meto entonces me gusta siempre apostar, o sea, como pues si fuera un apostante siempre hago por acá, para allá, y claro la veces que acierto, no pasa nada, no se habla del tema y la vez que fallo, hace, no sé sea qué. Entonces, al final, como ya me lo tomo a coña, digo, mira, pues, mmm, si hay una oportunidad que tengo para que ya eso eh, se revierta y ya me dejen tranquilo para que vean que si me pongo en serio puedo, puedo hacer daño, digo, es utilizar ese, ese poder que tengo y destruir al Barça. Digo, entonces. Yo voy a ponerlo además, más, digo, súper ya sentencioso O sea, que no deje ni una duda, ni una fisura Y decir ya que el Liverpool porque se olvide que, que esto está acabado y que no sé qué Y claro, cuando iban pasando los goles Ya me estaba partiendo la caja Y claro, cuando llegó el último yo no lo iba a llegar, que ya dije, bueno, bueno, después de esto ya Pero... Y bueno, pues mira, pues gracias a Dios pues que se... Un poco el maleficio entre... El maleficio, el maleficio entre comillas se cumplió O sea que nada, fenómeno
3: Ahora sí como diría Miguel, felices fiestas, Miguel. ¡Nos vamos! ¡Feliz tal y próspero Pascual a todos! Un saludo de Lucía Taboada, Juan López y Juan Aranaz. ¡Adiós!
6: Todos los episodios y contenidos adicionales en laredada.com Síguenos en Twitter, arroba redada y facebook.com barra redada podcast.